0: Buenas noches, sean todos bienvenidos a la última emisión del Café Positivo del 2023. Parece mentira. El tiempo ha pasado volando, literalmente. Y bueno, eh, hemos compartido grandes experiencias, hemos compartido aprendizajes, hemos crecido, hemos reído, hemos llorado yo casi me muero este año, literal, estuve en cuidados intensivos, eh, por primera vez en mi vida, uno dice, no, yo soy sano, y ¡pah! viene la vida y te dice, ah, sí, vamos a ver. Entonces, la vida, eh, cada año, eh, que pasa cada vez que hacemos este ciclo completo a través de, de nuestro ciclo solar, que es nuestro año, calendario, pues nos va dejando enseñanzas, nos va dejando reflexiones, eh, alegrías y sobre todo crecimiento. Ya que si bien muchos habremos vivido experiencias traumáticas, no necesariamente hay que quedarse con ese dolor, sino que es posible nosotros desarrollar y crear un crecimiento postraumático, que es el objetivo de la vida básicamente, que es entender y hacer esa transmutación de nuestras experiencias negativas o indeseables y transformarlas en experiencias de crecimiento, de desarrollo y de aprendizaje, entonces teniendo en consideración todos estos aspectos pues hay que aprender a dar gracias y a vivir la gratitud desde la posición en la que estemos, desde la riqueza, desde la pobreza, desde el amor, desde el desamor, desde la conciencia, desde la inconsciencia de por qué nos pasan las cosas, pero eso sí, nunca dejar de navegar ese universo emocional, nunca dejar de explorar y entender. ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y aún más importante, ¿para qué estoy viviendo de la forma que estoy viviendo hasta ahora? Es decir, asumiendo la responsabilidad de lo que estamos haciendo porque solo a través de ese camino es que vamos a poder transformar la realidad porque resulta que nuestro mundo no cambia si nosotros no cambiamos aquí. Cuando tú cambias tu mente, esos procesos cognitivos es que comienzas a darle un significado distinto a la vida y ahí es cuando las cosas cambian te llega el amor eh, te, te llega un mejor trabajo ¿cómo pasa eso? la ciencia no lo sabe el asunto es que en el momento que tú cambias la forma en que interpretas tu realidad no la del vecino, no la de tu mamá, la de tus hijos, la de, de, el amor de tu vida, no tu realidad, en el momento que tú la reinterpretas de una manera positiva y constructiva las experiencias de vida comienzan a crecer, comienzan a mejorar. Entonces, yo creo que este año tenemos muchas cosas de las que reflexionar, eh, pedir perdón a las personas que se lo merezcan, eh, solicitarle que se disculpen personas que lo han hecho y que merecíamos eh, esa disculpa y que tal vez no lo han hecho y si te sigue generando malestar o daño, pues tienes el derecho a comunicarlo. Este ciclo que se está terminando también es momento para entregarnos a amarnos incondicionalmente a nosotros mismos. Y cuando digo incondicional es incondicional. O sea, tú no puedes sacrificarte por amor a nadie porque de hecho eso no es amor. O sea, el amor comienza con uno mismo y termina ahí. recuerden que esto está bíblico, que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. No dice más que a ti. No. Para los creyentes lo único que está por encima del amor propio es el amor a Dios. Y para los no creyentes pues es... Eh, esa ética de hacer lo correcto y el bien mayor Pero siempre como epicentro y eje Vivir sanamente, ecológicamente con nosotros mismos Esa es la clave Y obviamente este tema que hablamos esta semana De tomar conciencia sin lugar a dudas Nos aporta muchísimo en este proceso de tomar conciencia y de entender la razón de por qué nos ocurren tantas cosas. Tanto buenas como malas. Porque ojo, la toma de conciencia no solo tiene que ir enfocado a experiencias traumáticas y dolorosas. Sino también a las buenas. Para entender el mecanismo y poder multiplicarlos, potenciarlos y retransmitirlo a otras personas. Porque ¿por qué no ser un faro de luz en medio de la oscuridad? Te vamos a hacer un repaso rápido de lo que vimos de qué es tomar conciencia desde la visión de pues científica y pues vamos a verlo así rapidito si quieren eh, profundizarlo recuerden que el programa está grabado y pues pueden verlo tranquilamente eh, En las grabaciones que tenemos. Entonces, vamos rápidamente. ¿Qué es eso de tomar conciencia? Pues justamente, como lo indica, es descubrir esa historia oculta que todos tenemos. El por qué nos pasan las cosas. O sea, llegar a comprender que no es destino, no es mala suerte, no es que tengamos el Cristo de cabeza. Es la consecuencia de acciones conscientes o e inconscientes que estamos tomando. Tomar conciencia es... Una información esencial para poder trascenderla, superarla, para hacer ese proceso alquímico y cambiar eso que, que era solo oscuridad y descubrir que la oscuridad se desvanece cuando pones un poquito de luz. Entonces, ¿por qué es tan bueno? Porque nos permite comprender el origen de nuestros conflictos actuales y realizar cambios en nuestra vida. Y así dejar de culpar al vecino, mi mamá, a mi papá, a, a quien sea. Y al hacernos responsables, nuestra vida cambia, nuestra vida mejora. Entonces, es muy importante, por ello, comenzar a hacernos responsables y mirar para adentro. El viaje, el verdadero viaje del ser humano, es hacia el interior de nosotros mismos. Para comprender qué ha motivado que tomemos esas decisiones, qué ha motivado que hagamos ciertas cosas que nos vienen lastimando, ¿no? Porque he tenido casos de personas que una y otra vez escogen los mismos patrones, ¿sí? Entonces la intensidad de esas respuestas que nosotros experimentemos, pues, eh, van a ser significativas, pues, según el nivel de estrés que tengan. Recuerda que el estrés, básicamente, es la resistencia a una fuerza interna o externa, ¿sí? Y, y todo ese... Eh, eh, esa tensión que se genera en el cuerpo al, al que está siendo sometido a esa fuerza entonces, en pocas palabras ¿no? entonces el proceso de toma de conciencia radica en identificar esa información para poder influir en ella y cambiarla si se desea, porque como hablamos no todos son malos puede haber eh, estos procesos automatizados que son positivos, entonces pues ahí se dejan y se pueden mejorar eh, por lo tanto, ante una situación de dificultad, tomar conciencia de esa información oculta es clave para comprender, entender la profundidad de lo que estamos viviendo, tomar decisiones coherentes con la persona que quiero ser en relación con la persona que soy actualmente y hacer los cambios positivos de vida. Es pues que la clave está en nosotros, no está en nadie más. Es cierto que el medio ambiente genera influencia, claro, que te puede sumar, que te puede restar, pero el protagonista de tu vida eres tú. Entonces, ¿cuál es la clave? Y aquí están los pasos. Primero, descubrir. Es decir, pasar de esa etapa precontemplativa en la que hay el destino me culpa a pasar esa etapa de contemplación donde ya tomas conciencia de que algo está pasando y que es tu responsabilidad. Luego, eh, hacer un, un análisis de, de la experiencia, es decir, entender y luego hacer un plan de acción, es decir, conductas que vayan reforzando ese proceso de cambio para que eventualmente, recuerden lo que vimos en el, el programa de la psicología del cambio de conducta, necesitamos por lo menos, pero por lo menos seis meses de refuerzos eh, de esa nueva conducta para poder hablar de cambio. Yo les digo que así, para no hacernos falsas ilusiones, hagamos planes para un año. ¿Sí? Entonces, por eso es ese ciclo anual. Está por comenzar el 2024, que parece tema de ciencia ficción, pero así es, el 2024. Yo creo que es una gran oportunidad para comenzar a cambiar ese plan de vida que hemos estado llevando. Entonces, entender que hay actitudes y hábitos que nos permiten entrenar y cultivar la capacidad de tener conciencia. Y eso es fundamental para seguir desarrollándonos y creciendo como seres humanos. Y pues obvio comprender y ser más conscientes eh, de la capacidad de romper esas ataduras mentales, psicológicas y emocionales que todos cargamos y que muchas veces nos hace bastante daño. Y hay que pues comenzar a liberarse de eso sí o sí, si pretendemos ser felices en la vida, ¿no? Y es que tú ganas, creas relaciones exitosas y felices, creces como persona, inspira a los demás, es decir, es tomar conciencia de lo mejor que te puede pasar a ti y a quienes te rodean. Entonces a veces gastamos mucho tiempo y recursos en esos regalos perfectos, esas vacaciones perfectas, gastando dinero que a veces no tenemos, cuando realmente el mejor regalo que le podemos dar a las personas que nos quieren y que queremos es un cambio de esas conductas eh, no deseadas para acercarnos a nuestra mejor versión. ¿Sí? Y mi querido Marcelo Zambrano, amigo, amigo, colega, dice, considero que es conocernos y romper las barreras limitantes de pensamientos. Abrazo, amigos. Exactamente, Sam. es conocer y romper esas barreras limitantes, esos pensamientos eh, que no nos suman completamente acertado tu comentario Marcelo, y muchas gracias por, por el aporte y mm, comprender que somos nosotros no hay nadie más no hay eh, secreto no, no hay macumba no hay magia, no hay maldición más que una mente cegada por el ego que no quiere hacerse responsable de sus propios errores Y de las consecuencias que tienen Entonces Para reflexionar Entonces Tengo aquí pues tres comentarios No son propiamente consultas O casos Pero eh, Andrea me dice Mira Cristian, el año pasado yo me puse La meta de cambiar Mis hábitos alimenticios Y, y físicos Sí, físicos, así dice pero no los he podido cumplir. De hecho, tengo 5 kilos más que el año pasado. ¿Qué me recomiendas para que este 2024 realmente sea mejor y pueda construir, como tú dices, el mejor año de mi vida? A ver, Andrea. O sea, primero tienes que comenzar a hacerte responsable. O sea, no, no es que tengas 5 kilos de más de gratis, no es que te acostaste. ¿sí? Me, me llegó 5 kilos más. No. O sea, eso es consecuencia de que sencillamente no estás convencida... Y aquí va algo que hemos hablado durante todo este año, que es sobre las motivaciones externas y las motivaciones internas, por ponerlo en palabras sencillas. Esas motivaciones externas, es decir, que tu familia, tus amigos, tu pareja, todo el mundo te está diciendo no, mira, que baja de, baja de peso, que no es bueno que estés así. Entonces tú dices, ah, les voy a hacer caso, voy a bajar de peso. Y resulta que... Esas motivaciones pues, no son muy positivas, no son, o sea, no, no digo que, que no sean buenas o bien intencionadas, pero el problema es que no son lo suficientemente fuertes para generar un cambio real en nosotros. O sea, eso ya está comprobado científicamente, que las motivaciones externas son poco eficientes a la hora de ayudarnos a generar cambios. Los cambios se dan en resumidas cuentas, sin enredar la historia. Los cambios se dan cuando tú estás convencido que es bueno para ti. Entonces le respondo a Abraham que me estaba escribiendo y me decía, Mira Christian, eh, yo quiero mucho a mi novia, pero ya es la tercera vez que le soy infiel. Y ya me puse un ultimátum y me dijo que es la última vez y, de hecho, no está segura sin perdonarme. Seguimos conversando, pero realmente quiero cambiar, pero no sé por qué no puedo. A ver, Abraham, la, es que es fácil. O sea, no cambias porque tú no estás convencido que sea un cambio bueno para ti. pero tienes que analizar, y aquí es justo lo de tomar conciencia, de dónde viene esta motivación. Porque esa motivación que tú tienes puede ser del ego, de yo soy el supermacho, macho, de crianza, papá, mamá, abuelos, no sé, entorno. Entonces tú quieres reafirmar tu masculinidad a través de las conquistas. Eh, o eres una persona sumamente competitiva, hablando del de análisis de la, de la personalidad según el modelo DISC, tú puedes ser un D, y los D son eh, apropiadores, se apropian de todo su ecosistema, y eso incluye eh, al hombre más guapo, la mujer más guapa, entonces cuando, cuando tú llegas siempre estás en modo cacería y te puede llevar a tener esas conductas. ¿sí? Ahora, si yo tomo conciencia y sé que por mi estilo de personalidad tengo la tendencia a entrar en modo cacería, entonces prefrontalizo ese impulso emocional, esa conducta o esa punción que viene desde el cerebro reptiliano, no sé de dónde venga. Eh, en tu caso, ¿no? porque puede haber varias vías eh, que llevan a, a esa motivación, a, a ese deseo pero si tú lo prefrontalizas puedes poner en acción una de las funciones más maravillosas de nuestro cerebro de nuestros lóbulos prefrontales que es la función inhibitoria que es el freno de mano ¿sí? Entonces, cuando tú prefrontalizas, cuando haces las preguntas, ¿para qué voy a hacer esto? ¿qué es lo que realmente voy a ganar? ¿esto me acerca o me aleja del hombre que quiero, que quiero ser? Entonces, cuando tú haces las preguntas correctas, tomas esos procesos y los llevas a tu lóbulo prefrontal donde está la lógica, donde está la razón y donde está la función para frenar. Entonces, si tú haces este proceso y haces este, este juego de preguntas, vas a descubrir que vas a poder frenar muchas de esas conductas que te están pues, dañando tu relación de pareja. Entonces, Abraham, analízalo. Eh, te recomiendo que busques... Las cinco heridas de la infancia, que lo puedes ver en la biblioteca de YouTube o en Spotify. También eh, en la de Apple, donde están los podcasts. Entonces ahí puedes buscar, estamos en todos lados. Y busca el, las cinco heridas de la infancia, la psicología de la infidelidad. Y luego repítete unas 100 veces el de tomar conciencia del día martes, de este martes. Y vas a ver que vas a encontrar herramientas valiosas para solucionar esto. Eh, en el primer caso, pues, pues tomar conciencia. Es lo mismo. Así como, como Abraham no está convencido de que realmente ese cambio de conducta hacia las mujeres sea bueno para él y por eso lo sigue haciendo, eh, a menos que sea una cuestión patológica, y ahí tendrías ya que hablarlo con un psicólogo clínico o un psiquiatra, pero. Esos son casos muy excepcionales. La mayoría son cuestiones conductuales de crianza y creencias. Te recomiendo que busques un buen personal trainer profesional. ¿sí? Y que te ayude con un plan de alimentación, que te ayude con tu rutina. Y sobre todo, que te ayude con herramientas para la gestión del proceso de cambio de conducta. O sea, un profesional de, de la salud Un profesional de la actividad física Tiene las herramientas Para ayudarte A generar un cambio O cambiar Esas creencias limitantes que tú tienes Yo creo que eso es más importante Que la rutina Porque a la final eh, Hay hasta aplicaciones Que te pueden ayudar a hacer eso Igual va con la nutrición Pero el rol que juega el, el, el personal trainer o el health coach es ayudarte a, a gestionar esos cambios y apoyarte en ese proceso de cambio de conducta y que esté jalándote la oreja para que no vuelvas a los viejos patrones. Entonces, inviértete un poquito. Normalmente uno dice, no, es que no tengo presupuesto, pero gastamos en comida chatarra, gastamos en regalos innecesarios, no compramos el último iPhone cuando el de la generación anterior no funcionaba bien. Hacemos un montón de gastos que no son realmente importantes ni necesarios. Entonces mejor hagamos esa inversión en lo que sí nos va a ayudar a generar ese cambio. Un buen personal trainer, un buen coach, un buen terapeuta para ayudarnos a hacer esos cambios desde adentro. Y el último tiene que ver con inteligencia financiera. ¿Sí? Y Lucía... Lucía Camargo me dice, mira Cristian, mi problema es con el dinero, tengo un buen trabajo, tengo un buen sueldo, pero literalmente lo que gano me lo gasto y no puedo creer, ya voy a llegar a mis 30 años y no he podido cumplir mis metas como comprarme mi departamento propio y debería poder hacerlo porque tengo amigos que ganan lo mismo e incluso ya están hasta casados y lo han logrado, yo tengo problemas y compro todo lo que puedo y veo en zapatos y ropa y necesito ayuda. Ok, tal vez, mira, eh, se una compradora compulsiva. Miren que comprar cosas libera dopamina. La dopamina es uno de esos neurotransmisores que nos hace sentir bien. Entonces cada vez que tú compras algo, se libera dopamina. Y por eso es que todas estas industrias... Del marketing han explotado perfectamente al sistema dopaminérgico que es el encargado de manejar esto y nos mantienen bombardeados de esos estímulos para desear recuerden que el sistema dopaminérgico es el sistema del deseo ¿Cómo que del deseo el que nos lleva a querer tener eh, la playstation 5 la última mac el último iphone el último samsung el último carro no te gusta la casa ya quieres una casa más grande ese desear siempre algo nuevo, esa es consecuencia de ese sistema dopaminérgico Porque cuando tú obtienes lo que deseas, se acabó el estímulo, se acabó eh, la liberación de esa energía Por eso es que uno disfruta más el pre muchas veces que la, que, que la consecución de lo deseado Y entonces sé si le ha pasado, cuando dice, ay sí ya quiero el nuevo celular y ya no duermes Y pasas viendo eh, los videos de lo que hace y cuando lo compras ya lo tienes en la mano y como que... Igualito el otro, sí. Y así. Entonces, muchas veces nos ocurre esto y es esa trampa de nuestro sistema cerebral que los de marketing han aprendido a manejar y pues caemos en la trampa y compramos y compramos y compramos lo que realmente no necesitamos. Yo quiero que analices. Eh, yo creo que aquí tienes que trabajar sobre inteligencia financiera primero y comenzar a desarrollar un plan de finanzas personales. Es decir. Los gastos fijos que tienes, como, no sé, arriendo, porque me dices que no has podido comprar tu casa, te imagino que arriendas o no sé si vives con tus padres, pero podría ser eh, luz, aguas a los servicios, son gastos fijos que pueden variar un poco el consumo en invierno o en verano, pero de que tienes que pagarlo, tienes que pagarlo, entonces tú puedes poner en el presupuesto un estimado, ¿no? Eh, no sé, eh, becas, pagos de, de becas universitarias, o sea, todos los gastos que son fijos todos los meses. De ahí todos tus ingresos, tal vez gastos variables. Y te recomiendo, mira, que a mí me no ha funcionado, hacer dentro de esa lista una que tenga el título de gastos innecesarios. ¿Cuáles son esos gastos innecesarios? La hamburguesa doble que te quieres comer. Porque yo te hago la pregunta, si no te comes esa hamburguesa, ¿qué pasa? No te vas a morir. Aquí me ponen, me muero de ganas. no, 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 te vas a morir de ganas. Nadie se muera no, 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 te va a pasar nada. A lo peor te va te va comerte un comerte un huevo en la en unas papitas unas papitas cocidas con algo, y no, 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 tan ser tan rico, pero no, 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 el fin del mundo. Entonces, mundo. eso voy. ¿Qué voy. ¿Qué pasa si si quedo quedo el iphone 14 y no compro el iPhone no, 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 iphone iPhone nada Nada. El el de la población mundial realmente no, necesitas que tengan una carcasa de titanio más liviana o que tenga una cámara de, no sé, chorrocientos megapíxeles, porque no son ni fotógrafos, entonces ya si ustedes fueran fotógrafos que puedan decir, no, que estoy por la calle y, y, y no, no, no cargo mi cámara, entonces tener un celular con una buena cámara me permite hacer unas buenas capturas, que publico en mi perfil y eso me genera tráfico y clientes, ah, ok, dale, cómpralo. Pero la mayoría de nosotros, ¿por qué queremos una cámara de 800 megapíxeles? ¿Para qué? Entonces son gastos innecesarios. Entonces comenzar a analizar y que pongas en esa lista todos esos gastos innecesarios que tienes. A veces tenemos, por ejemplo, suscripciones a 10 plataformas de streaming, de, de pago por evento y todas esas cosas. Y realmente siempre vemos Netflix y, y, y Disney. Y las otras 8, de vez en nunca. Entonces comienza a analizar cuál de esos gastos que tienes son realmente necesarios y cuáles puedes restringir. Y el último consejo, que bueno, si quieres podemos profundizar mucho más esto y lo puedes pedir eh, como, como tema. Pero el siguiente paso sería que dentro de los gastos fijos tú pongas eh, ahorros para inversión. Es decir, ¿cuánto tengo que ahorrar para poder dar el anticipo o la entrada de mi departamento? Te pongo un ejemplo, 20 mil dólares. Digamos que ganas 5 mil. Entonces, ¿cuál, ¿cuánto es tu capacidad de ahorro? Entonces, sacar, vamos a poner un número así, que puedas sacar 300 dólares mensuales eh, para tu fondo de inversión, de ahorro para inversión. ¿Cuál es eh, el proyecto, comprar tu departamento? Entonces, esos 300 dólares, apenas te llega tu sueldo, los sacas. Lo sacas porque eso va con los gastos fijos. Porque uno de los problemas en cultura financiera es que nos enseñaron que ahorras de lo que te sobra y nunca nos sobra. O te sobran tres pesos, así el, el típico, los tres dólares que te quedaron que metes en el, en el cerdito. Entonces, si te ganas diez mil, te gastas once. Entonces, tenemos que educarnos a sacar ese presupuesto de ahorro para los proyectos y sacarlo de los gastos fijos y lo metes ahí Entonces ya sabes que en, en un año vas a tener más de 3 mil dólares eso quiere decir que si tienes que dar 10 mil dólares de anticipo, no sé ya puedes calcular más o menos para cuándo vas a tener tu casa o dar el anticipo para poder hacerlo y si quieres tenerlo antes, pues analiza qué puedes recortar, cómo puedes manejar tu presupuesto y ahorras más. Entonces, ahí está la clave. La inteligencia financiera es fundamental porque a mí personalmente el 80% de los problemas en mi vida han girado alrededor de la inteligencia financiera. Errores del pasado que me siguen eh, generando consecuencias en el presente, entonces... Así como es importante la inteligencia emocional, como es importante eh, saber utilizar tu inteligencia natural, ¿sí? o sea tus habilidades, tus talentos, es súper importante la inteligencia financiera. Yo creo que esos son los tres pilares en los que se fundamenta una vida exitosa. Entonces, Escríbeme por interno, te puedo recomendar unos chéveres libros que te van a ayudar a expandir esto, si no, si quieres hacerlo más profesionalmente, pues no escribes y hacemos un coaching de, de inteligencia financiera y te armamos todo el programa entonces amigos hemos llegado al final de nuestro programa se nos acabó la temporada número 4 llevamos cuatro años haciendo el café positivo eh, en espacios similares a este pues llevamos mucho más tiempo yo creo que llevamos 20 unos 22 años haciendo eh, radio y haciendo programas de este tipo mm. El tiempo vuela. Quiero aprovechar pues, para desearles a todos unas felices fiestas. Que tengan un hermoso fin de año. Y que el nuevo año venga lleno de mucha conciencia para que pueda generar mucha prosperidad. Esa prosperidad que deseas la va a generar tú mismo tomando conciencia y viviendo el cambio. Entonces amigos. Pues sin más que decirles, recuerden, denle like, talo. así es como nos ayudan a llegar a miles de personas y pues dejar este mundo mejor de lo que lo encontramos. Así que comparte, comparte este video, ayúdanos, da like, suscríbete en todos nuestros canales y si necesitas ayuda con algún programa de coaching, eh, psicoterapia, terapia de pareja, conferencias para tu compañía, para tu universidad, para tu colegio, Ahí está, escríbenos, www.pnlcoach Hay un link en amarillo que dice Quiero hablar contigo y cuéntanos en qué te podemos ayudar Y ahí estaremos listos para apoyarte Y amigos, pues de aquí el Café Positivo Ya volverá la segunda semana de enero del 2024 Así que último programa del año Aquí vamos a tener un descanso todos Y nos vemos para seguir creciendo, para seguir expandiendo nuestro, nuestro mundo, nuestro universo y pues felices fiestas, felices fiestas amigos perdonen, perdónense denle amor a las personas que están cerca porque no sabemos hasta cuándo los vamos a tener y que tengan un feliz año, un próspero año nuevo les mando un abrazo gigante los quiere mucho, su amigo y coach cristian Fernet, nos vemos adiós se acabó el año All right. <laughs>